1: Hola, buenos dias, 20 de julio, viernes. Estamos un poco son, bueno, hoy quiero explicar un poco Historia de Las asociaciones y j De podcasting A ver, antes de nada decir que no, no, no me lo he estudiado 100%, simplemente es una historia Aproximada, basada En mi experiencia, mi conocimiento Lo poco que, que He podido ver y lo que me ha llegado a los oídos ¿Vale? Todo esto es una conjunción Lo bato Y yo lo escupo a vosotros Directamente a los oídos Pero que puede haber errores y espero que me corregéis algún error para ir confi configurando en mi mente cuál fue el orden exacto de, de todo esto. Podemos empezar por el principio. No sé en qué momento se creó una primera asociación llamada Asociación de Podcasting, en la que, sí, mal no recuerdo, la, la llevaban pues Emilka, Rafa Osuna, eh, Gelado, mmm, no sé si Oscar Baeza... ...por estar metido también en el tema de las primeras reuniones podcasteras... ...vamos a decir que sí... <ríe> ...digamos que los pesos pesados, ¿no? del podcasting... De, ...de los que si todo el mundo pensamos que, que empezamos a escuchar... ...pues los nombres que vienen... ...pues fueron las personas que decidieron organizarse... ...organizarse porque les gustaba el, la afición... ...y dijeron, ¿por qué no vamos a hacer eventos? ¿Y por qué no para hacer eventos no nos organizamos? Entonces, no sé qué fue primero, ¿vale? Es el huevo o la gallina... No sé si fue primero el evento de la reunión, que futuramente sería María JPOT, para entendernos, o fue primero la asociación. O primero fueron las cañas, seguro que fueron las cañas primero <risa> primero serían las quedadas para beber y a partir de ahí saldría seguro, creo que el orden habitual en el podcasting es eso, llamarlo para crear asociaciones o para crear podcast tú quedas, hablas, te bebes unas cañas y entonces se te ocurre crear algo <risa> como en todo, en papeles de servilleta que para eso son así de duritos no sirven para limpiar, sirven para apuntar notas por cierto, no los llevéis nunca al baño eh, entonces, bueno, se crea... En la primera reunión de podcaster fue en Barcelona El año no me atrevería a decirlo Pero si estas son las novenas Pues digamos que hace nueve años atrás ¿Vale? A partir de nueve años Por si ha habido algún año que ha estado en blanco <ríe> En esa reunión Un momento, dejadme mirar que sigue grabando ¿Vale? <ríe> en esa reunión He eh, gelado... Si no me equivoco, Gelado fue el que organizó esto, esto tengo que verificarlo. De hecho, en, en el podcast de JPOD14 queremos traer a gelado para que nos explique cómo fue la cosa. Oscar Baeza de Cafelock también estaba metido un poco en el ajo, que vivía por Barcelona, y hicieron su, su quedada. Luego, si no mal recuerdo el orden, al año siguiente se hizo otra quedada en Málaga. ¿Vale? Málaga. ¿Quién es de Málaga? Pues diremos. Sin, con total desconocimiento Simplemente por descarte Y por uf, Cierta lógica Que Sonia Blanco estaba ahí, ¿vale? La pondremos ahí, si no me corregís Pero podría ser que Sonia Blanco tuviera algo que ver Ya que vive por Málaga Si mal no recuerdo <risa> eh, Una tercera quedada Se hizo oh, Ahora me estoy quedando en blanco A ver, Barcelona, Málaga Murcia, ¿no? Diría que ya fueron las de Murcia Murcia fue ya donde Parece que la cosa se organizó más Imagino que ya estaría creada La asociación de podcasting ¿Vale? No te sé la diferencia La asociación de podcasting y, y esto ayudó A organizarse mejor Si mal no recuerdo Porque no recuerdo ninguna otra web Se centralizaba todo en la página Podcastellano, ¿vale? No Radio Podcastellano Sino Podcastellano.com La cual no sé si sigue En pie, pero por lo menos No la, no sigue en mantenimiento eh, También el, el, Una de las personas Que era editor de Podcastellano.com Era Gelado y la otra era Ramón Rey, no sé en qué momento Si estuvo desde el principio o no Vamos colocando nombres, ¿no? Vamos metiendo cromos En el álbum Entonces, ¿qué más? En Murcia se organizó, no sé, llámalo, en un pabellón, en un teatro del pueblo, en, un, en la ciudad o, no sé, en algún sitio grande de conferencias, ¿vale? No lo tengo muy claro. Y ahí se empezaron a gestar un poco las JPod, Pero todavía se llamaban eh, jornadas de podcasting, sin más. Vinieron unas 50 personas y se consideró un éxito. Yo, yo también considero que es un éxito. ...por otras cosas que he organizado yo... ...y a duras penas han venido 40... ...y contando hasta el que traía las butifarras. <ríe> eh, ...contando que vino gente de toda España... ...recuerdo que fue Milka... ...recuerdo que fue Dan Defensor... ...también he escuchado que estuvo por ahí... ...y los clásicos... ...fue Radio Podcastellano... ...si no me equivoco... vale ...fue ahí donde Radio Podcastellano... ...donde... ...perdón... ...José Juan Saga... ...JJ... ...Funfrog... <ríe> ...el hombre de los mil nombres... <ríe> se decidió hacer el radio, el radio Podcastellano. Supongo que en colaboración con Podcastellano, ya que se parece el nombre. Bueno, todo esto os digo que son eh, cabalas mías, ¿no? Que uno pensando que podría ser así, por lógica, de nombres y de gente y de contactos. Entonces, eh, ahí nació Radio Podcastellano, o, o la idea. Diría que... Sí, si he escuchado varias veces que en una charla de bar <risa> nació. Porque Murcia sí tuvieron sus charlas, sus debates. Fue Andy Ramos a hablar de, de derechos en el podcasting. Eh, ¿Quién más fue? La verdad es que de, de Murcia alguien debería informarme mejor cómo fueron las charlas. Pero bueno, más o menos también lo que más se fue es lo que luego se fueron todos a comer juntos. Y para aquí y para allá. hay 50 personas así en plan... En plan eh, ¿Cómo se dice? Eh. Como las abejas ¿no? y, y un montón para allá y ahí seguro empezaron a fraguarse muchas cosas vale damos un salto a 2010 en 2010 es donde ya se ponen ya las bases de lo que estamos conociendo hoy vale ya un poco más unos cimientos más sólidos y me atrevería a decir un nombre una persona que es culpable por decirlo así culpable pero en, en buenas culpable pero no un no plan acusador sino un plan agradecer agradecimiento que es sebas olivas eh, sebas olivas decide que la asociación de podcasting o sea tras una intentona ¿no? de intentar levantarla pues parece que los, los, los de la junta o de la asociación no están muy por la labor por bueno por cosas lógicas ¿no? eh, la vida la vida personal eh, los podcasts el trabajo lo clásico y en vista de que es muy difícil traspasar papeles, pues se decide crear otra asociación, ¿no? La asociación con, con la generación del 2009, ya la, la llamaremos. Motivada por eh, lo que siempre, siempre se habla de 2009, pero es que es verdad. En 2009 hubo un boom y salimos muchísimos, muchísimos. Y como salimos tantos a la vez y no sabíamos dónde recurrir, pues acabamos contactando. Todo esto, la gente que habla siempre de la endogamia, ¿vale? Esto de, oh, que endogamia. Realmente, eh, si existiera esa endogamia o esa palabra que, que ya no existe en sí, viene del 2009. Y el, y el, el inicio es que eh, en ese año salieron muchos, ¿vale? Puedo decir muchos nombres y veréis que, que todos somos los que actualmente seguimos en contacto. Que eso es lo bueno, que hemos seguido en contacto porque nacimos a la vez y como no encontramos un nuevo sitio donde ubicarnos, pues nos fuimos congregando eh, y Twitter sirvió, mucho. Twitter sirvió mucho como plataforma para unirnos a todos ¿vale? vamos a decir unos cuantos nombres para situar también los cromos un poco en, en la cronología de la historia eh, puedo decir que nació Guardilla, que nació Gravina eh, Caramelizado mmm, Aguesome que estaba yo eh, bueno ya sabéis eh, Achocados podría ser también ¿Vale? Todos estos, estos podcasts que más o menos hemos llevado mismo a dirección, mismo camino, mismo pensamiento similar, pues todos nacieron en el mismo año y, y pues, o sea, se empezó a hacer una pequeña piña, ¿no? Eso, eso es así. Ahí sí que empezaron a enviar, empezábamos, yo, yo primero, a, a enviarnos como el audio correo Es algo que valoramos mucho los podcasters en el podcast, que nos envían audiocorreos. Y los oyentes no envían audiocorreos, pues los nuevos podcasters, que seguimos siendo oyentes pues nos hacía mucha ilusión que nos nombraran y nos enviaran. Entonces era como un intercambio de cromos, un intercambio de audios, ¿no? Yo te envío un audio correo de saludo, tú me envías un intercambio de saludo, ahí fue donde se empezó la gente un poco a cansar el tema y aparecía la palabra endogamia, ¿no? Porque nos hacía ilusión y la verdad es que no, no se tenía mucho en cuenta, sí que se tenía en cuenta el oyente, pero como era silencioso, no llegábamos a entender la magnitud de nuestros programas. Entonces sabíamos que el que nos sabía, el que nos hablaba. Entonces si nos enviaba un audio correo Pepito, pues nosotros respondíamos a Pepito y se le devolvíamos. Eh, hoy día pasa esto mucho en Spreaker también, ¿vale? Es como, está, está pasando algo similar en esa plataforma, no sé por qué es como la, los, la nueva generación está repitiendo los errores del pasado que a priori son, es, es divertido es más divertido hablar de tú a tú pero sigue siendo un pequeño error en cuanto a un medio de comunicación, recordemos que es un medio de comunicación no es un, no es un medio privado de comunicación, es un medio público Eh, entonces, ¿qué más? A su vez, una vez que se crea la asociación de podcasts, pues también yo puedo asegurar, porque yo estuve en esa reunión, ¿vale? Por Skype, que el mismo Sebas Olivas propone que las jornadas de podcasting se llamen j -Pot, Y esto se aprueba. Y a todo el mundo le parece buena idea y yo parece, creo que es una idea súper acertada porque el nombre... El nombre ha dado mucho El nombre de jpot ha dado mucho al podcasting ¿Vale? No era lo mismo decir una Reunión de podcasting que jpot Es como, no sé, una vez que le pones un nombre a algo Todo cobra más importancia También JPOT también es Por si alguien, que, alguien googlea o ve algo raro Es un libro de, si no me equivoco El nombre Michael Douglas Que va de unos informáticos muy colgados También hay una serie de televisión que se llama JPot. JPot. Bueno Vale, ya estamos en 2010, ya tenemos la asociación podcast como hoy la conocemos, ya tenemos las JPOD como hoy las conocemos, ¿vale? En el 2010 las primeras jornadas llamadas JPOD se hacen en Barcelona, eh, yo me hallaba entre los organizadores y, y pega un salto de calidad de, las, de la reunión de Murcia, la llamaremos reunión para diferenciar. La reunión, aunque fuese masiva, de Murcia, de 50 personas pasa a una asistencia de unos 350 personas en Barcelona, ¿vale? Hay un gran salto de calidad, con unos sponsors fuertes detrás, apoyando y con, con una buena base sólida y económica, ¿vale? Se traen ponencias interesantes de diferentes puntos de España, se es incluso pagando viajes, tal y cual. Viene o sea, toda la oleada esta de, de podcast de 2009, que no sabíamos dónde... Dónde ubicarnos, encontramos un sitio, ¿vale? Encontramos nuestra casa, por decirlo así. Encontramos nuestra casa y en lugar de volver en casa por Navidad, pues volvemos a casa en octubre, ¿no? En octubre vuelve a casa la JPOD. Pues todos los que nacieron en 2009, vamos a JPOD Barcelona. Todo a ellas donde si ya había una piña, pues ya la hay más. Y todo esto, pese a que la gente diga, ¡ostras, tú qué indogámico todo! Bueno. Sí, visto desde fuera, visto desde fuera puede ser muy endogámico, ¿vale? Pero gracias a eso se ha cobrado la fuerza para continuar y para hacer eventos y para estar donde estamos hoy y lo que vendrá, porque vendrán más. Se han fraguado muchas amistades, muchas confianzas, sobre todo se ha generado mucha confianza, ¿vale? Entre los, los creadores de contenidos. ¿Qué hora es? ¿Qué, ¿Qué voy a llegar tarde a trabajo? Eh, ¿Qué más? En el JPOT 10, bueno, pues luego ya vienen las sucesivas, ¿no? J pot 11 en, eh, si no me quiero equivocarme, Alicante, también ahí se da un nuevo salto de calidad, un nuevo salto de asistencia y, y cada vez más esa piña, eh, que, es que no es una piña cerrada, es que eso es lo que también quizá habría que dar a entender, ¿vale? La endogamia no es cerrada, la endogamia dentro de lo que la gente lo utiliza como algo ofensivo. A mí no me parece algo ofensivo, incluso mmm, algo bueno. Es algo como... Mmm, algo que se le puede acoplar, ¿no? Hay un núcleo, no sé, supongo que en, en ciencia debe de haber algo, llámalo bosón de geeks, llámalo lo que sea, ¿no? El bosón de geeks eh, de podcasting es la endogamia, ¿vale? Para, para hacer algo así un poco claro, ¿no? Aparece endogamia, empiezan a acoplarse podcasters y cada vez más oyentes, más podcasters se van uniendo a ese a ese no sé, átomo, elemento, no sabría decirlo sin que alguien de ciencia me arre, <ríe> Esa molécula de energía y se va agregando y se va haciendo la pelota más grande, ¿vale? Pero que nunca no, no se cierra, es algo que no tiene límite, ¿vale? Se va creando, se va creando pum pum, cada año se van añadiendo más peloticas es como un imán y pum, se van añadiendo añadiendo y esperemos que acabe haciendo muy grande, muy grande. Y lo está haciendo cada vez más, a los hechos me remito y a, las, a lo que está sucediendo hoy día. Es que nada no, más hay que echar un ojo. Tal o temprano acaban llegando y siempre se ha oído hablar de, de los eventos y de las asociaciones. Eh, seguimos, hemos dicho 2011 Alicante, 2012, estamos hablando ahora de la JPOT, 2012 fue en Sevilla, Sevilla pues idem, mayor organización, mayor asistencia mayor amistad, mayor eh, o sea, gente nueva, nuevas ideas, nuevas charlas, nuevos debates, todo siempre a más, ¿no? Siempre va a más 2013, 2013 en Madrid, JPO13 Madrid, eh, ahí podríamos decir que lo petó, directamente, lo petó Madrid fue una super asistencia, una super visión, una super eh, reproducción online, hasta más de mil personas online, eh, cerca de 450 creo personas asistieron y eso que era con, con entrada de pago. Eh, hola. <risa> y eh, pues me he despistado, en Madrid. Y eh, es donde parecía que se había tocado ya techo, ¿no? Y pum, hemos llegado al tope Porque quizá, yo siempre he dicho Con toda la buena intención se hizo, por supuesto Se, se consiguió hacer algo súper pro eh, Súper limpio, súper ordenado Con patrocinadores de respaldo detrás todo, Una organización exquisita, la verdad Quizá eh, el gremio no está preparado para tanto Se disfrutó, por supuesto que se disfrutó Cuando digo esto... Me da la sensación de que la gente de Madrid se ofende. Se ofende en plan, jolín, ¿qué pasa? Eh, decimos mal, ¿no? Ni mucho menos, ni mucho menos. Es difícil de explicar. Estuvo perfecto, ¿vale? Lo que pasa que se, se puso el listón muy alto, por decirlo así, ¿vale? O sea, nosotros, yo, encantadísimo que todas las JPOT fueran como las de Madrid, ¿eh? calcaditas, siempre. Pero el listón fue excesivamente alto para futuras JPOT. Y en 2000. 14, actualmente, la Junta... Ah, perdón, en 2012, cuando se hizo la JPOD de Sevilla, se cambió de Junta. Bueno, creo que se había cambiado alguna otra vez. Para Entonces, la gente que hizo la JPOD de Sevilla, mucha gente coincidió que a la vez estaba en la Asociación Podcast, ¿vale? Suele ir un poco de la mano, porque esto es algo... La JPOD no son de la Asociación Podcast, pero sí está muy vinculado, porque... Sobre... porque... Las personas que están interesadas en j son las mismas que están interesadas en la asociación Podcast, generalmente. Y las que están interesadas de verdad en, en organizar y en que se hagan. Entonces, eh, no pertenecen, pero se fusionan de alguna manera. sin El único trámite que les une es, es, es económico y, y promocional. Pero son diferentes, ¿vale? Se confunden mucho. También en 2000... ¿Qué año fue? ¿En 2010? En 2010 el, diría también que el mismo... No, Sebas o Sebas o Daniel Aragay, una de las dos personas, excelentes personas las dos, <ríe> decide crear, que, decide que se podría crear unos premios con, con la finalidad de motivar a la gente y de, de hacer ruido, ¿no? En el, coloquial, coloquialmente decir, hacer ruido en el podcasting. Y funciona, funciona mucho, funciona lo de los premios. Los premios en sí no es nada y, y, y parece lo más importante de todo. Esto genera una competitividad que esperemos que sana, aunque no siempre es así. Y, y se empiezan a dar premios a partir de 2010 en, en Barcelona. Sí, no estoy equivocado, sí, diría que sí, sí. Porque ahí aparece Santanco que dice que siempre que es el campeón, porque fue el primero, pero luego han habido más. Eh, Lorena también, bueno, podría citar aquí un montón de ganadores Dan Defensor, Emilcar el último, bueno, bla 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 bla. Muchos, muchos nombres Poca gente ha repetido, Emilcar por ejemplo solamente ha recibido una vez Dan Defensor un año, re... ganó todo, lo ganó todo eh, Dentro de las creencias que se creen de que Ah, oh, si sí, con esta endogamia siempre se va a ganar lo mismo, no es verdad Porque no, poca gente ha repetido, ¿vale? Diría que Guardillas son los que han repetido más y condenados llevan dos años Pero tampoco voy a decir que no lo merezcan eh, Dentro de... recordemos Ahora, un tema aparte Un momento, voy a mirar la hora y si está grabando esto ¿Vale? Sí <ríe> Recordemos... dejamos otro un poco en pausa, ¿vale? Recordemos tema premios Los premios eh, los organiza la asociación Podcast que es una asociación cualquiera, pública, ¿no? Pri privada para, o sea, eh, con objetivos privados para los socios y pública visiblemente porque interesa eh, pues que sea como decir, el podcasting y los premios los votan los socios internamente ¿Vale? las normas se han creado, así son normas de esa asociación al ¿Vale? igual que hay cada asociación tiene sus normas y sus formas de hacer, simplemente eh, también volvemos al bueno, también digo que si, si se cree la creencia de que los socios siempre van a matar los mismos yo os digo desde aquí que la solución es muy fácil es muy fácil, ¿vale? como no podemos obligar a los socios de que tengan total y libertad de expresión, ¿vale? no se puede, porque cada uno es libre totalmente y se respeta eh, como no podemos tampoco matarlos, ¿no? a los socios no sería imposible, son muchos, son, me canso yo, me cansaría lo que sí que se puede hacer es implementar aumentar el número de socios vale. imagínate de los que hay ahora, se doblan y, y son gente externa vale. pongamos siempre muchas en comillas muchas, muchas comillas, lo hago simplemente para que rápidamente os venga a la cabeza, externa a la endogamia ¿vale? o provenientes de otra endogamia, ojo, que hay otras endogamias a ver las islas. ¿vale? aparece mmm, 100 personas, pongamos 100 100 personas que mmm, no conocen los podcasts que suelen ir a JPod Y vienen de otro lado Oye, encantadísimos Nosotros, haciendo palmas con las orejas Se apuntan 100 personas más Ya no Los socios ya no tendrían Una opinión similar, por decirlo así Habían diferentes opiniones Como tiene que ser, ¿no? En la pluralidad está el objetivo Y es lo que debe ser Así tampoco se podría adivinar Mira, va a ganar este y acertar, no de esta manera sería más difícil. Contra más socios de diferentes puntos. Es decir, si tú eres ajeno a la asociación, te, a, a, para que me entendáis, tú estás viéndolo desde la barrera. Y eres de los que opina Un día, si siempre vas a ir los mismos, vale. Lo, primero, la asociación no elige, ¿vale? Elige los socios votando. Si eres de la opinión que dice, siempre sabes los mismos, yo te recomiendo. Sinceramente, ¿eh? con la mano en el corazón. Te apuntas a la asociación, te haces socio. Y ya tienes un voto que no va a ir a donde siempre ¿Vale? Luego llamas a tus colegas que piensan como tú Que piensan que siempre ganan los mismos Te traes a tus colegas Los haces socios Se hacen socios Que recordemos que son 20 euros al año solamente Y ayudas mucho a muchas cosas eh, Que no se, no solamente la, Por favor que la gente no se apunte solo para votar Me parecería muy ridículo ¿Vale? Se, la gente se vote porque cree Que esta asociación puede ayudar al podcasting y si no, apunte a otra asociación. Hay muchas asociaciones que todas ayudan al podcasting. Entonces, pongamos que apuntas tú y a tus colegas a la asociación. Y ya tenéis ahí un grupo que ya no va a votar a lo de siempre. No sé si me pilláis la idea, ¿vale? Vamos, que las críticas son siempre muy injustas. Porque los socios son totalmente libres. Y, y se han apuntado a los que han querido y los que creen en esto. Y ya está, simplemente. Y no creo que tampoco que todos voten. Lo dicho. Volvemos, que me estoy liando. 2014. En 2013 además se crean varias asociaciones, porque ojo, cuidado, pare las rotativas, existen más asociaciones. Y ojo, cuidado, pueden existir más asociaciones, no, no pasa nada, no hay exclusividad, no, no, hemos, no se ha firmado nada de que solamente va a haber una asociación eh, nacional en España. No, o sea, es una asociación cualquiera, como puede haber en mi pueblo tres asociaciones de sevillanas, que no creo que las haya porque es Cataluña como mucho habrá una. Entonces, tenemos la asociación Podcast, ¿vale? Que es asociacionpodcast.es Tenemos AsesPod, que es una asociación de oyentes, asespod.org También tienen sus premios, también decidieron que, bueno, que no estaban del todo conformes con los premios de la asociación Pues que eran los suyos, totalmente lícito y, y también muy, muy honorable Contra más, eh, de hecho, los premios dan, dan visibilidad Un poco triste, porque a mí no me gusta el hecho, pero bueno porque al final todo se, se desvirtualiza y se, se marrone. Pero bueno, la intención es buena, ¿no? La intención de que los primos están ahí y es buena. Y, y, y la gran mayoría lo, lo ve así. La verdad es que sería injusto. Lo que estoy diciendo es injusto. Porque para cuatro que no, hay 20 que sí. O 200 que sí. Eh, también se crea con, casi siempre con el objetivo de organizar cosas, ¿vale? Porque es, es, es una de las bases crear asociaciones. La gente quiere organizarse. ¿Dónde voy? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hacemos? ¿A quién inscribimos? Bueno, pues se organiza algo. Se hace una asociación y desde ahí hablamos. Pues se hace la asociación aragonesa de podcast. Diría que es aragonpodcast.es. Así que si eres aragonés, si vives por Zaragoza o el Extra Radio, pues ahí tienes tu asociación de podcasting. Que te van a coger, te van a ayudar. Vas a hablar con ellos. Vas a, vas a hacer muchos eventos. La cuestión es divertirse, ¿vale? Es una asociación, como todas... Con el objetivo de divertirse y difundir Y nada más, sin ánimo de lucro todas, por supuesto Existen otras, ¿vale? Otras asociaciones, existen también quedadas Que acabarán siendo asociaciones, seguro Hay algún guiño a Corupot que lo veo <risa> Existen quedadas, por ejemplo, eventos Como Japot, que son las jornadas andaluzas Que no están llevadas por una asociación Pero considero que debería, casi Aunque fuese una asociación de dos personas acabarán haciéndolo, porque es... para hacer eventos va bien eh, que me estoy perdiendo mucho Porque más se me está haciendo tarde Tenemos... Ah, eso Hay otras asociaciones hechas Por ahí Que no quieren hacerse públicas Simplemente se han hecho Con el objetivo de tener NIF De poder conseguir cosas Mediante... Porque ahí te las piden, ¿no? Es, es, sobre todo, sobre todo Se crea una asociación para eso Tú cuando creas eventos Pides patrocinios y cosas Te piden un, algo Un nombre, una cara Algo... Algo Y eso es el NIF ¿Vale? Como nos vamos a dar nuestro DNI personal pues se crean estas cosas. Conozco una que es Femdiumenja, Asociación de Podcasting de Cataluña, que es un podcast de dos o tres personas y es una asociación, ¿vale? Pero con el objetivo ese, pues ir a eventos y tener un IF. Y no, no sé, creo que me han llegado los oídos que dame la voz también a esa asociación, pero no sea ciencia cierta, ¿vale? Son ejemplos, ¿vale? Como decir, para explicaros que la asociación se hace y ya está, y cada uno lo hace y la maneja como como desea, con el objetivo y la, y la amplitud que, que cada uno quiera. Y llega 2014, que estamos en la actualidad. Se vuelve a repetir las jornadas en Barcelona, se van a hacer en Barcelona. Eh, esperemos que vengan mínimo 300 personas y máximo 500, <ríe> si no, no cabemos. Eh, se va a hacer streaming, sí, se va a hacer streaming. Eh, los premios, los premios van a salir en el 1 de julio. Estar atentos en asociacionpodcast.es y ya está. Poca cosa más. A todo esto, si entráis en el foro de asociacionpodcast.es, ¿vale? Podéis pues caer en la pestaña Foro. Se han abierto unas etiquetas donde se pide colaboración a todo aquel que tenga información sobre j -Pods. Se agradece que se escriban. Ya se han escrito los de JPod 13 y ya no se han escrito. Porque se va a hacer algo, como lo que estoy haciendo yo ahora, pero bien hecho, documentado. Y se van a escribir posts en asociacionpodcast.es sobre la historia de JPod sobre la historia de Podcast and Beer Sobre la historia de japot las andaluzas eh, Con el fin de que Cuando se google pues, Rápidamente aparezca la página de la asociación Podcast Puntes Y en un simple vistazo Se pueda ver qué es ese evento Cómo funciona ese evento Y que los patrocinadores ya sepan que es algo Con, con, con solera ¿no? Y ya está ¿Qué hora es? Me he pegado un buen Un buen trozo eh, charlando Espero que no haya habido problemas de sonido eh, esto es Sundercover, aunque parece un Sunegracia, no, es un Sundercover de los largos. Y nos vemos, nos vemos esta noche, ¿os parece? Vernos esta noche y os explico un poco cómo funcionan los premios de la Asociación Podcast, que estuve en la reunión de la Asamblea y, y he tomado notas y ya sé cómo... En breve los, los socios van a recibir cómo funciona y a ver si, si puedo explicarlos, yo pondré en directo si mi family me deja, <ríe> me pondré en directo, abrir el chat para responder dudas que os vaya surgiendo. Y si queréis nos vemos a las 11, ¿no? Intento estar a las 11 de la noche en Spreaker, en el canal de la Sunecracia. Y ya sabéis, podéis escuchar esto en lasunecracia.com. Bueno, esto no, el Sundercover no podéis escucharlo en lasunecracia.com. Pero sí que desde lasunecracia.com se accede a un banner que lleva al, al feed. Muchas gracias, espero que esto haya aclarado muchas cosas, haya aclarado las ideas, haya implementado dudas nuevas y debates sanos y propuestas, y ya sabéis dónde encontrarnos a todos. Si queréis encontrarme a mí personalmente, pues podéis hacerlo por Twitter, @sune o al email, lasunegracia, arroba, gmail.com. Nos vemos, muchachotes.